0: Quiero que abra su Biblia, por favor, en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5. Jeremías uno cinco. ¿Ya lo encontraron? Qué bendición tenerlos acá. Amén. Este es un día precioso. Vamos a empezar una nueva serie este, este mes en el cual vamos a ver cómo Dios puede construir nuestras vidas de una manera diferente. ¿Cuántos quieren que el Señor lo siga construyendo? Lo siga edificando, lo siga cambiando, lo siga transformando. Y quiero hablar de un tema que se llama el poder del nombre. Pregunta al que está a su lado, ¿cómo te llamas? Y dile el nombre, dile el nombre. ¿Alguna vez ha, ha buscado el significado de su nombre? ¿Qué significa? ¿Cuál es el carácter? De todo esto. Pues, mire lo que dice la palabra en Jeremías 1.5. Lo tengo en la versión de Nueva Traducción Viviente que dice: Te conocí. Aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Amén? ¿Amén? Otra vez. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré por profeta a las naciones. Amén. Se pueden sentar. Y los que están sentados, pónganse de pie. <ríe> ok. El poder del nombre. ¿Sabe que todos nos colocaron un nombre, el nombre de pila, no? Cuando nos bautizaron. Y nos colocan un nombre pronto por el tío o por la persona que está de moda. Sí, no sé si usted haya preguntado por qué le pusieron el nombre que tiene. Si sí, le preguntó a su mamá, ¿por qué? Primero, casi todas las mujeres se llamaban María. ¿Cierto? María de los Ángeles. <ríe> eh, mi, mi esposa se llama Margarita, pero le pusieron María, Margarita María. <ríe> no sé, ¿cuántos de aquí tienen el nombre María? Eh, ¿Por qué? Era un. un las mujeres eran María. ¿Y los hombres? José. Gracias a Dios no me pusieron José Octavio. ¿Sí? Pero con eso estaban marcando parte de nuestra vida, con el nombre que nos colocaban. Era como una marca. sí Porque desde el momento en que te llaman, te están marcando. ¿Sí? El nombre que tú tienes tiene un, un significado. Entonces cada vez que te llaman te están marcando, sí, Claudia, Gloria, Pedro, Juan, están diciendo algo que significa ese nombre. Pero hay algo más importante que el nombre de pila y es el nombre espiritual que el enemigo coloca o que la gente coloca o que yo coloco. Hay un nombre en el mundo espiritual, es como una descendencia. El enemigo le gusta colocar a la gente nombres para atarlos, de pronto te han llamado tonto o bobo o el divorciado o la separada o el fracasado o el ignorante o el gordo. Un nombre que de pronto califica tu vida y hay muchos, el vicioso, ¿sí? el cojo, el manco. Y esos nombres tienen poder porque nuestro carácter está muy ligado al nombre y por eso ahorita que estamos cantando la canción el nombre del Señor nombre sobre todo nombre Edonai ¿sí? Dios con nosotros el proveedor el salvador Dios tiene muchos nombres cada parte de nuestra vida que ha sido bendecida por Dios ha sido por un nombre, un carácter de Dios y Dios tiene los nombres marcados y sabe el enemigo quiere cambiar el nombre que Dios le ha colocado a usted como a Jeremías le quiere cambiar el nombre como a Daniel cuando a Daniel lo trajeron de su tierra natal para servir al rey Nabucodonosor Daniel significaba justicia de Dios era el nombre de Daniel, imagínense a Daniel cada vez que lo llamaban Daniel le decían justicia de Dios, llévenme esto para acá justicia de Dios porque no se ha bañado justicia de Dios tráigame una bolsa de leche entonces, marcaba el nombre. Pero cuando llegó a, a el rey Nabucodonosor, le cambió el nombre y le puso Belsasar. Y Belsasar significaba uno que pertenece al demonio. Uno que pertenece al diablo significaba Belsasar. Ya no te llamarás, ya no te llamarás justicia de Dios, ahora te llamarás el que pertenece a Baal. Y era el demonio, el diablo en aquella época. Le cambió el nombre a Daniel. Belsazar, El que pertenece al diablo. A veces los mamás le dicen a uno: Es que este niñito es un, un demonio chiquito. Entonces, cuando va a crecer, va a ser un demonio grande o cómo va a ser. Es que el esposo que yo tengo es terrible. No se lo imagina. Es que esa hija es desobediente. Es rebelde. Y están colocando un nombre que quiere dañar la vida de esa persona. Yo cuando era pequeño supe que me llamaba Octavio cuando yo era más grande. Porque me decían mono. Porque yo era monito, ¿se acuerdan? Monito, monito, bonito, bonito, bonito pero monito. <risa> y entonces me decían mono. Y todo el mundo me llamaba mono. Y una vez fui de una señora a ayudarle. Y la señora me dijo, monito, venga para acá. Y el señor, un viejito, también me dijo, monito, venga para acá. Yo llegué a la casa y le dije, mamá, ¿por qué todo el mundo conoce mi nombre? ¿Todos saben cómo me llamo? Porque me dicen mono. Y mamá me dijo, no, tú no te llamas mono, te llamas Octavio. Y hasta ese momento descubrí que no era un mono, Titi. Dígale al que está a su lado, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre te ha puesto Dios? ¿Qué nombre te ha puesto el diablo? ¿Y qué nombre te pusieron tus papás? Y hoy quiero que a través de esta palabra nosotros desarrollemos el nombre que Dios colocó. Y que Dios tiene un nombre para nosotros. Diferente posiblemente el de tu mamá, diferente al que el diablo te quiere colocar y el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Dios tiene que ver mucho con el nombre. Lo primero que quiero que veamos es que Dios nos puso un nombre desde antes de nacer. Miren lo que dice esta palabra, lo que acabamos de leer. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu mamá, antes de que naciera. Y te nombré. Dios te puso un nombre. Un nombre diferente al que le ha colocado el papá. Dice, dice, te nombré mi profeta a las naciones. Y aquí es donde tú debes preguntarte siempre, Dios, ¿cuál es el propósito que tienes con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, Dios te colocó un nombre. Ah, Jeremías le dijo, serás profeta a las naciones. ¿A ti qué te dijo cuando nacieras? ¿Qué vas a hacer? ¿Será que Dios te dijo, serás un vicioso? ¿Serás un borracho? ¿Serás un divorciado? ¿Serás un... Pobre, ¿tendrás necesidad? No, estamos seguros y confiados de que Dios nos puso un nombre con un propósito claro. Vas a ser bendecido, vas a bendecir las naciones, vas a ser un excelente padre, vas a ser un excelente hijo, vas a salir adelante. ¿Cuánto lo creen? O sea, Dios te puso un nombre bueno, con un propósito claro, como a Jeremías. ¿Mm? Y a veces... Tenemos excusas para lo que Dios nos colocó, el nombre que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, cuando el Señor le dijo a Jeremías que te llamé como profeta a las naciones, inmediatamente él dijo, yo soy muy joven y no sé hablar. Sacó la excusa. La excusa para no hacer el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida. El enemigo tratará de desanimarte. El enemigo tratará de cambiar el propósito que Dios tiene. El enemigo te podrá colocar todo lo contrario de lo que Dios quiere para tu vida. A mí me duele mucho ver tanto joven, tanto hogar, tantas personas haciendo cosas incorrectas. Todo lo contrario a lo que Dios le quiso colocar o hacer. Dios quiere cumplir el propósito contigo. Por eso Jeremías dijo, ay Señor Dios mío, soy muy joven y no sé hablar Preciso no sé hablar. O sea, ¿qué hace un profeta? Habla, declara, proclama la palabra. Y de inmediato el diablo le dijo a Jeremías: No, tú no sabes hablar. Hay que Dios a veces tiene un propósito con tu vida, un negocio, que tú tienes un talento. Que Dios te va a levantar en algo y el enemigo viene y te cambia, te dice no, tú no puedes tú no sabes hablar, tú no has estudiado, tú naciste en una familia pobre, tú viviste toda la vida, tus papás nunca te enseñaron y como que el diablo quiere destruir ay cuando el apóstol Pablo también Dios lo llamó de inmediato él sí declaró algo dijo me regocijo en mi debilidad me regocijo en mi, de, en mi debilidad, en todo lo que es contrario a mi fortaleza, porque cuando soy doy, débil, entonces soy fuerte. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, yo soy débil y todos tenemos debilidades, pero lo más hermoso es saber que Dios me hace fuerte, cuando, donde yo soy débil. ¿Usted conoce debilidades suyas? Le da pena hablar. Es por ahí escondido, retraído. Tal vez no ha sido muy bueno para las matemáticas. <risa> Pero de pronto Dios te dice, yo te haré fuerte. Ahí donde tú eres débil. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Por eso cuando venimos al Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Porque Dios nos fortalece donde hay debilidad. Si eras alguien de mal genio, si eras alguien que no podías eh, sostener tu ira y te lanzabas contra Dios te va a hacer fuerte. Y dice, oh, uy, ahora me controlo, ahora no soy capaz de hablar de esa manera. Ese celular por ahí, por favor, que lo apaguen, lo cancelen, lo liberen. <risa> ¿De quién es ese celular? Siempre que venga a la iglesia, colóquelo en, en vibrador o apáguelo por este tiempito. Cuando hay esa debilidad en tu vida, tienes que ir al Señor y declarar, yo soy fuerte en mi debilidad. Dígalo conmigo, yo soy fuerte en mi debilidad. Y a veces el enemigo quiere hacerte débil donde Dios te quiere usar. Por eso le dijo a Jeremías, tú no sabes hablar eres muy joven, tú no lo puedes pero Dios quiere fortalecerte y quiere levantarte ¿cuál ha sido tu debilidad? te da pereza leer, no puedes leer la palabra no sabes orar no, quiere, no quieres orar te da algo cuando vas a abrir una célula o vas a hablar ¿cuál es tu debilidad? en este momento quiero que levantes su mano y digas, Señor fortaléceme porque donde yo soy débil tú me haces fuerte Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ustedes, por ejemplo, nos ven a nosotros que nos paramos aquí, que predicamos, que hablamos. Y decir, ay, tan rico será así. Pues hubo un día que yo temblaba. La primera vez que me pasaron a predicar, yo decía, pero ¿por qué me ponen a predicar a mí? ¿Por qué? Mi esposa se enredaba para hablar. Ella no podía pronunciar la R. Ella no la podía pronunciar. Y ella se sentía avergonzada cuando iba a hablar porque no podía pronunciar la R. Y era retraída. Y ustedes la ven que ahora habla hasta por los codos. Y su R la tiene bien definida. Porque Dios te transforma, te cambia. Amén. Amén, diga Señor, gracias. Porque donde soy débil, tú me haces fuerte. Amén. Ahora, Dios... Te va a equipar, te va a dar la fortaleza, es el segundo punto. Cuando Dios te coloca un nombre, Dios también te da fortaleza en eso donde le quiere usar. Por eso el Señor ahí en Jeremías 1, versículo 9, dice que el Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. ¿Tocó la qué? La boca. Y le dijo, te he puesto en tu boca mis palabras, hoy te doy autoridad, hoy te doy poder sobre las naciones, derribarás, arrancarás, destruirás, demolerás y construirás a través de tu boca. ¿Sabe? Esto segundo que quiero hablarles es que Dios a ti te fortalece en aquellas áreas donde te quiere usar, en el talento que Dios te dio, no sino que te lances y de repente tú vas a ver cómo Dios te puede usar. En donde tú no te imaginas que te puede usar. ¿Amén? amén. Amén. Yo creo que en esta iglesia necesitamos gente que le cree a Dios que lo puede usar. ¿Cuántos creen que pueden abrir una célula, por ejemplo? Amén. No quiero escuchar aménes, quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos? Miren, ¿cuántos? Todas estas células las podemos abrir. Dígale que está a su lado, Dios me puede usar. Dios me puede fortalecer, y a veces el enemigo toma a aquellos que tienen esta capacidad y los, los, los hunde, los coloca por ahí, uno los ve en la iglesia un año, dos años, tres, cuatro años, y están ahí en el mismo lugar y tienen, no sé, hay algo que no los deja desarrollar. Pero hoy quiero decirle que Dios, no es sino que te lances y Dios te va a usar. De pronto, tú eres un hombre de negocios y no sabes que eres un hombre de negocios. De pronto tú eres una mujer con una capacidad, con un talento y lo tienes escondido y temoró, temeroso. Y quiero decirle que Dios te quiere fortalecer, te quiere usar para hacer lo que le dijo a Jeremías. Te, te fortalezco tu boca. Dios hizo énfasis en tocar la boca de Jeremías. Escúcheme, un solo toque de Dios puede cambiar tu vida. Yo recuerdo cuando Dios... Transformó mi vida para ser un predicador. Yo me acuerdo cuando yo sentí que yo era un predicador, Lo, algo que yo, que yo veía. Yo recuerdo que iba un hombre a predicar, yo apenas llevaba unos seis meses en la iglesia y a mí me daba miedo predicar, temor. Y llegaba un hombre y predicaba a un joven en la reunión de jóvenes y predicaba y se movía. Y yo decía, ¡ay, cómo me gustaría! predicar de esa manera y yo decía pero yo no puedo yo no soy capaz hasta que un día el, el pastor de la iglesia me dijo puedes predicar este sábado los jóvenes puedes predicar este sábado y yo no 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 yo todavía soy muy joven mm. dijo pero te tocó y yo me fui a buscarle hice todo mire todo lo que había lo que había eh, eh, para predicar y cuando salí a predicar no me acordé de nada y yo no sé ese día pero prediqué y todo el día, Ay, usted predica bien usted yo salí y fui avergonzado no le creía a la gente creía mis temores pero sabe ese día fue el día que quedé marcado como pastor amén ¿Cuál será tu marca? Dios te quiere usar. Pero un solo toque de Dios es suficiente para cambiar tu naturaleza. Para hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te trajo para grandes cosas. Él quiere que tú hagas lo que Él te propuso. Y te mandó a esta tierra. Pronto en todas las áreas. En las finanzas. Como esposo. Como esposa. Como amigo. En la iglesia. Con ministerio. Lo que puedes hacer, Dios puede hacerte una persona diferente de acuerdo al propósito de Dios. Dios te puede cambiar el nombre de, de temor a valiente. Amén. De fracasado a exitoso. Amén. De pobre a rico. Amén. Dios cambia tu nombre. Dios lo cambia. Yo sé que Dios, nosotros teníamos un nombre. Los pobrecitos, los chusmeros nos decían. Porque veníamos de Santa Isabel Tolima. Y los vecinos nos miraban por la ventana y nos decían, ¡chusmeros! Nos gritaban. Quién es el que me llamó chusmero? Y con el machete en la mano, imagínense. Mi hermano tenía un machete para pelear con ellos porque le decían chusmero, mi hermano mayor. Y que no éramos chusmeros, pero veníamos con la esencia de chusmeros. Con machete en la mano, ¿sabe? Pero Dios fue cambiando el nombre. Éramos los más pobres del barrio, pero Dios fue cambiando el nombre, fue cambiando el nombre. Amén. Y al día de hoy Dios nos ha bendecido a toda la familia. Amén. Así que diga el que está a su lado, Dios te puede bendecir. A Daniel, como les decía, el enemigo le quiso colocar hijo del diablo, el que pertenece al diablo, después de que era el hijo de justicia. ¿Cuál es el nombre que el enemigo te quiere colocar en tu vida? Yo sé que Dios aquí ha cambiado personas, familias, hogares. Y ya no son los fracasados, los divorciados, los separados. Ya son las mejores familias de su casa. Amén. Los mejores hijos. Porque Dios cambia el nombre. Y por eso, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Porque Dios puede darme fortaleza. Amén. Lo tercero es que Dios necesita cambiar su nombre. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué nombre le gustaría tener? Dios necesita cambiar tu nombre. La palabra dice en Mateo 9, 17, «Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino». Y los odres se arruinarán, mas el vino nuevo en odres nuevos se debe depositar. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El, el, el odre es el nombre. El vino es la nueva esencia de Dios. Y como que Dios tiene que cambiar tu nombre. Por eso en un encuentro, cuando tú fuiste a un encuentro, Dios empezó a cambiar tu naturaleza. Porque el odre es la naturaleza, la naturaleza vieja. Dios no puede colocar algo nuevo en una naturaleza vieja. ¿Cómo Dios te puede dar una esencia de pastor si todavía sigues con la naturaleza de ira, de contienda, de amargura, de odio, de resentimiento, de amargura? Si todavía te gusta bautizarte como pobre, gente que le gusta bautizarse como pobre. Ay, ¿cómo está? No, pues como cuando usted era pobre. ¿Qué está diciendo ahí? Es que yo soy pobre. Ay, es que los ricos, lo que hacen, ¿y usted qué es? ¿Pobre o rico? O sea, es que los ricos. Está diciendo, es que yo soy pobre, ellos son ricos. ¿Me está entendiendo? Y por eso vive en pobreza. Y quiero decirte que Dios tiene que cambiar ese odre, esa naturaleza antigua, esa manera que usted de pronto está acostumbrado a pensar. La, la vida depende mucho de tu odre, de tu naturaleza, de donde naciste, de dónde fuiste. Dios tiene que cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de ver un hogar, tu manera de ver el trabajo, tu manera de ver la iglesia, tu manera de ver aún los pastores, tu manera de ver al líder, tu manera de ver el gobierno. Dios tiene que cambiar tantas cosas en tu vida. Por eso hay mucha gente que dura tanto tiempo en la iglesia y no cambia. Porque se acostumbró a una estructura mental. Y Dios no puede depositar algo nuevo. De pronto alguien Dios lo usa, le coloca una unción especial para echar fuera demonios, para sanar. Y después está todo orgulloso. Después ya nadie lo puede tocar. Porque le faltó que Dios le cambiara su estructura natural y colocara la nueva naturaleza. Amén. Dios tiene que cambiar muchas cosas en nuestra mente para podernos luego usar. Ese es el odre viejo. Ese es el odre que tiene que cambiar esa vieja naturaleza para que Dios cumpla cosas nuevas en nuestra vida, para que nos llene. Si tú todavía tienes orgullo, altivez, amargura, odio, si todavía te sientes el más chiquito, el peor, el, el que no se merece nada, que está con una baja autoestima impresionante, todo eso Dios lo tiene que cambiar día a día. Le tienes que pedir a Dios que cambie su naturaleza. Si todavía se le salta la piedra la fácil. Lo pueden tocar. Está. Medio le dicen algo y ya. Está. Es, Dios tiene que cambiar eso. Amén. Así que levante su mano y diga, Señor, estoy dispuesto a que cambies mi vieja naturaleza. Mire, los hombres de Dios, Dios ha tenido que cambiarles el nombre. Antes de que Abraham fuera usado, el Señor lo llamó aparte y le dijo, bueno Abraham, te voy a usar. De ahora en adelante, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Antes de usar a Abraham, el Señor le cambió el nombre a perfección, a consagrado, a que andara delante del Señor. Quiero decirte que Dios, esto mismo que le pidió Abraham, nos lo pide a nosotros para podernos usar. Anda delante de mí. O sea, ten en cuenta que yo siempre te estoy mirando. Ten en cuenta donde caminas, donde estás, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa anda delante de mí y le pidió algo difícil, ¿sé que ¡perfecto! oye Dios exige la perfección ¡sé perfecto! y cuando Dios nos pide eso yo creo que uno dice, pero es que yo no puedo ser perfecto ¿sabes? nosotros tenemos la bendición de que a través de la sangre de Jesús el Señor nos ve perfectos ¡amén! pero tienes que Tratar de ser perfecto, buscar la manera. Si alguien te dice un error, tu esposa, sobre todo los esposos, que entre esposos se conocen muy bien. Y cuando el esposo o la esposa le va a decir algo, es como si pusiera el dedo en el, en la llaguita. Ya, ya no me gustó, que fue mi esposa, la que es que tú siempre me criticas, no te gusta. Tu esposa te está diciendo algo que tienes que cambiar. Es que siempre me ves lo malo, siempre... Es que, hey, ahí está alguien que te está ayudando para cambiar. Amén. Los papás a los hijos, mi hijo, te... ay, mi mamá siempre... Ay, tu mamá quiere que cambies algo. Amén. Y el Señor te está diciendo, anda delante de mí y sé perfecto. Y el Señor dijo, yo hago pacto contigo, le dijo a Abraham. Serás padre de multitudes. Y ya no te llamarás más a Abraham, sino a Abraham. Que eres padre de multitudes. Y Dios le cambió el nombre de la esterilidad que tenía su esposa. Y le dijo, ahora tendrás muchos hijos, multitudes. Le cambió el nombre de el hombre sin hijos a el hombre de multitudes. Amén. Y Dios quiere cambiar ese nombre también hoy con ustedes. Si usted no tiene hijos espirituales, hoy el Señor le cambia el nombre de estéril. Y le dice, tendrás multitudes. Amén, tendrás multitudes, díganle que está a su lado, tendrás multitudes, ya no serás estéril, serás padre de multitudes. Amén, pero para eso el Señor siempre las bendiciones son condicionadas, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le cambió el odre, el odre viejo, la naturaleza vieja de Abraham tuvo que ser cambiada para poder be, vivir una nueva dimensión de su vida. Hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros para poder tener esa nueva dimensión. Y eso es un proceso. Dios tiene un proceso que nos tenemos que rendir, tenemos que morir, quitar el yo pienso, el yo siento, el yo quiero, para que Dios venga y hagamos lo que el Señor piensa, lo que el Señor quiere y lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Creo que ese es uno de los grandes eh, trabajos que tiene que hacer uno como cristiano. Entender que yo ya no soy yo. Que yo tengo que ser lo que Dios es. Que yo ya no es lo que yo pienso. O lo que yo quiero. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me gusta. ¿Por qué es que yo pienso. Yo pienso. ¿Qué piensas tú? Si piensas conforme a lo que piensa Dios, está bien. Pero hay que cambiar ese yo pienso, es que yo quiero, es que yo siento. Cuando nos rendimos al Señor, nuestra vieja naturaleza tiene que desaparecer y tiene que venir una que Dios quiere y que Dios hace. Amén. Y por último, Dios quiere que tú reconozcas el nombre de que te habían colocado, que te habían puesto, y que tienes que cambiar. Hay nombres. La Biblia habla que Dios tuvo que cambiar el nombre de Jacob, pero hubo un momento que Jacob se quedó solo, dice la palabra en Jeremías 32-24, que él mandó su familia, mandó todos sus hijos, mandó todos sus criados, y de repente se quedó solo. ¿Con quién? Con Dios. Y dice que en ese momento que él se quedó solo con Dios, fue cuando el, el ángel, aquel que habló con él, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y aquí es la pregunta nuevamente que les hice al comienzo. Dios necesita que tú reconozcas cómo te llamas. Y esta es la parte esencial de este mensaje. ¿Cómo te llamas? No quiero que me digas el nombre de Pila. Quiero que me digas el nombre que el enemigo te ha querido colocar. ¿Cómo te llamas? Tal vez el enemigo te tiene hoy fracasado. ¿Cómo te llamas? Fracasado. De cuánto no lo dices, pero lo vives. ¿Cómo te llamas? No, indeciso. hay un indeciso. ¿Cómo te llamas? Religioso hay algunos que el enemigo los ha vuelto religiosos sabían ustedes que el espíritu de religiosidad es uno de los más difíciles de sacar en la vida de las personas se vuelven religiosos atienden a la iglesia escuchan la palabra, se van para su casa siguen haciendo lo mismo entre semana vuelven el domingo escuchan la palabra, se van para su casa siguen haciendo, vuelven el domingo y los ve uno un año años Y el enemigo dice Te volví religioso Cargando una Biblia Hablando un idioma cristiano A veces como hablábamos con un, una persona que tuvo una visión A veces esa persona se acostumbró a hablar como evangélico Y si está en la visión a decir sangre de Cristo Y declara la sangre de Cristo así nomás Pero no, no, no la entiende no entiende la dimensión de una vida. Y el enemigo dice: Así estás bien. Así me gusta. Religioso. Pobre. A veces el enemigo te ha declarado que eres pobre, fracasado, arruinado, separado. ¿Cuál es el nombre? Y esa fue la pregunta que le hizo el ángel a Jacob: ¿Cómo te llamas? Y sabe. Jacob tuvo que decirle. Me llamo Jacob. ¿Qué quería decir Jacob? Me llamo embustero. Mentiroso. Yo soy una persona. Y cuando él dijo Jacob. Entendió que el ángel le estaba diciendo. Ah, mira lo que te han puesto. El mentiroso. El engañador. El embustero. Aquel que cambió. A su hermano el engañador y a veces eso es lo que quiero ahora que de pronto tú reconozcas que el enemigo ha querido colocarte un nombre y quiere que tú vivas de acuerdo a ese nombre hablaba con una mujer y decía yo prefiero tener un hijo y vivir sola ¿por qué? porque no hay hombre que sirva estoy destinada a ser madre soltera se bautizó a sí misma madre soltera yo quiero que cierren sus ojos por un momento y hoy vamos a ir delante del ángel del Espíritu Santo que está en este lugar y hoy quiero que usted vaya con sinceridad no solamente delante apágame esta luz también por favor y hoy quiero que por favor, no mires a nadie, no sientas que hay nadie a tu alrededor, quédate solo, quédate sola delante de Dios, como tuvo que hacer Jacob. Cuando Jacob se quedó solo, y quiero que no mires a ninguna persona, solo que cierre tus ojos para terminar este tiempo quiero que sientas que el Espíritu Santo está a tu lado y hoy te pregunta ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cuál es el nombre que el enemigo ha colocado? tal vez ya llevas años con ese nombre de fracaso con ese nombre de soledad con ese nombre de amargura con ese nombre de pobreza con ese nombre Que no puedes Y el Señor hoy te quiere decir Ya no te llamarás más De esa manera Hoy quiero que sienta que aquí está el Espíritu Santo Y que te va a cambiar la naturaleza antigua Por una nueva naturaleza Que ya no serás el sufrido El que te cuesta todas las cosas El que no puedes lanzar algo El que no puedes tener un hogar que no puedes tener una familia como has anhelado porque el enemigo ha querido cambiarte el nombre como hizo con Daniel ya no sé ya ese nombre que Daniel tenía se lo quería cambiar por el hijo del diablo pero quiero decirte que Dios hoy te dice lo que le dijo Abraham te quiero pasar a un nuevo nivel anda delante de mí y sé perfecto Ay, ¿dónde estás? Dile Señor. Quiero que reconozcas, por favor. Quiero que reconozcas hoy. No para que te llenes y te bautices a ti mismo, sino que veas cómo el enemigo te ha querido llamar, como el fracasado, el endeudado, como esa persona amargada aquel que no puede tener un hogar, una familia, que el enemigo te ha querido bautizar con ese nombre que no le pertenece el nombre de Dios. Y Dios hoy quiere cambiar, te quiere decir, tú serás el exitoso, el buen padre, el esposo, la familia, la familia excelente, el bendecido, el exitoso, aquel que tendrá palabra, el profeta, el hijo de Dios tú serás esa persona el Señor quiere cambiar tu nombre del temor a la valentía de aquel que no habla, aquel que predica de aquel que no, que no que cree que no necesita a Dios aquel que sabe que depende totalmente de Dios esta mañana Dios está colocando nombres quiero que con tus propios labios empieces a confesar el nombre que Dios quiere colocarte porque la Biblia habla de que la vida de Jacob fue un antes y un después del nombre que Dios le colocó la vida de Abraham fue un antes y un después del nombre que Dios le colocó y tu vida va a ser un antes y un después del nombre que Dios coloque hoy, ¿Cómo te llamas, ¿Cuál es el nombre que el enemigo quiso colocar sobre tu vida, porque Dios tiene planes quiero que te metas al diseño de Dios no importa la edad que tengas de pronto eres la abuela La abuela amargada La abuela con tristeza La abuela con fracaso Y Dios te va a cambiar el nombre por la abuela Que enseña la palabra Que habla palabra de verdad Dios te quiere cambiar El nombre hoy Ríndete delante del Señor Dile Señor gracias Hoy reconozco que el enemigo Quiso marcar mi vida con un nombre que no me corresponde. Con una vida que no me merezco. Hoy reconozco que no he vivido lo que he querido vivir o lo que tú quieres para mí. Hoy reconozco, dile al Señor ahí donde estás, que necesito que me cambies mi nombre. Que cambies mi destino. Que cambies mi proyección reconozco que el yo pienso, yo creo, yo siento, lo cambio por lo que tú piensas, por lo que tú crees, por lo que tú sientes, Señor. Hoy quiero que cambies mi odre viejo, mi vieja naturaleza. Un toque tuyo, Señor, cambiará toda mi debilidad. Un toque tuyo me hará la fortaleza en aquella área que soy débil Señor hoy declaro que soy fuerte quiero que te coloques en pie y levantes tus manos levantes tus manos así en el cielo y el Señor gracias gracias porque tú transformas mi vida gracias porque tú cambias mi nombre gracias porque tú colocas una vida nueva hoy hoy declaro que este odre viejo esa vieja naturaleza esa costumbre antigua esa manera de pensar de vivir tú la puedes cambiar en mi vida hoy declaro que soy fuerte diga conmigo soy fuerte en mi debilidad tú me haces fuerte en el área que soy débil Señor gracias soy fuerte, me fortalezco en ti. Todas aquellas cosas que el enemigo ha querido traer como debilidad las declaro en fortaleza.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor gracias
0: quiero que te visualices quiero que mires con tus ojos de la fe cómo el Señor te quiere colocar cómo quiere tu hogar tu casa, tu familia tus hijos, tus finanzas tu ministerio tu salud, tu vida hoy quiero que visualices con tus ojos espirituales con tus ojos de la fe Cómo te tiene como profeta las naciones. Que Dios te puso un nombre desde antes de nacer. Que Dios tiene buenos pensamientos para contigo. Gracias,
1: Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
0: sus manos, dile Señor gracias oh Dios gracias por mi nueva naturaleza por mi nueva naturaleza Señor declara el nombre nuevo que el Señor le colocó declara que eres una alegría, que tú tienes el gozo que tienes y resplandeces la gloria y la presencia de Dios Gracias
1: Señor. Jesucristo el Besí. Gracias Señor. Eres el camino
0: al Padre. Levante un aplauso al Señor. Dile gracias Señor. Gracias Quiero que le diga a la persona que está a su lado Hoy Dios cambió mi nombre Pero dilo con convicción Hoy Dios cambió mi nombre Amén Hoy soy diferente Dios me cambió Amén Dios me los bendiga